0: stora batteriparker till batterier inne i kroppen till organiska, nedbrytbara batterier. Det finns många typer av batterier och ännu fler är under utveckling. Och användningsområdena är oändliga. De kan lösa klimatkrisen. Men då behöver de bli effektivare, lättare, mer miljövänliga och billigare. Och såväl större som mindre. Batteriforskning
1: är så viktig därför att vi kan åstadkomma så mycket mer och så mycket bättre än vad batterierna ger oss idag. Det är också viktigt för att vi måste, måste, måste göra mer miljövänliga än vad de är idag. Det är oerhört, oerhört viktigt. För då kan de verkligen bidra till annan miljövänlig teknik och bli liksom bra i helheten.
0: Därför måste vi ha batteriforskning idag. Du lyssnar på Om Vetenskap. Och i det här avsnittet pratar vi om framtidens batterier. Jag heter Sofie Persson. Välkomna! Ja, det händer mycket inom batteriområdet just nu. För även om batterier funnits länge och mycket har hänt under de senaste decennierna så är det nu– Utvecklingen börjar ta fart på allvar och kan vara en av lösningarna på klimatkrisen. Kristina Edström på Ångströms laboratoriet i Uppsala leder Nordens största grupp av batteriforskare. Hon är också ansvarig för EUs jättesatsning Battery 2030 där man vill hinna i fatt och kanske till och med gå om Asien som utvecklare och producent av nya batterier. Battery 2030 är ett storskaligt forskningsinitiativ
1: där Europeiska kommissionen liksom egentligen har beställt det för att verkligen samla forskare att försöka snabba upp och accelerera
0: den här processen att få nästa generations batterier. Vi ska återkomma till framtiden om en stund. Men först, hur fungerar ett batteri? batteri lagrar elektricitet för framtida bruk och är en så kallad galvanisk cell. Genom att sänka ner två elektroder, en katod och en anod, i en elektrolyt, oftast en vätska, genereras en elektrisk spänning mellan elektroderna. När man kopplar på något som drivs av ström mellan batteriets positiva och negativa pol, till exempel en lampa, sker elektrokemiska reaktioner vid elektroderna och en ström går igenom lampan som börjar lysa. Voila, du använder den lagrade elen i batteriet. Om det är ett uppladdningsbart batteri kallas den processen som laddar upp en elektrolys. Och reaktionerna går åt andra hållet. Det hela började år 1800 med Voltas stapel- en stapel av silver- och zinkskivor med elektrolytindränkta tyg- eller pappersbitar emellan. Uppfinnaren bakom det här, det första elektriska batteriet- var italienaren Alessandro Volta- som också kom att ge namn åt elektrisk spänning, Volt. Knappt 60 år senare, 1859- skapade den franska fysikern Gaston Planté- blycellen, det första kommersiella laddningsbara batteriet- och ytterligare 60 år senare, 1899, kom svenskarna med i matchen när Valdemar Jünger uppfann nickel batteriet Det blev ett av de vanligaste batterierna under stora delar av 1900-talet, framförallt i elektronikutrustning. Men under 2000-talet har de alltmer fasats ut för att undvika det giftiga kadmiumet och har ersatts av nickelmetallhydridbatterier. En blandning av metaller som också tillverkas i Sverige och är kanske mest populära av de laddningsbara batterier som finns. Men det vanligaste förekommande batteriet idag är sannolikt blysyrabatteriet som används som startbatteri i de flesta bilar. Och så batteriet som fått enorm betydelse de senaste åren, nämligen litium Och även här kan väl svenskarna ta åt sig, åtminstone lite av äran. Litium upptäcktes ju faktiskt först av en svensk, en lärjunge
1: till Berzelius, Det var Berzelius som namngav att litium skulle heta litium. Man hittade en
0: gruva på ute. Man kan åka dit och titta på det här hålet och säga att här hittar vi det första litiumet i världen. Sen tog det ett tag innan amerikanerna John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham och japanen Akira Yoshino lyckades skapa ett användbart litiumjonbatteri som resulterade i Nobelpriset i kemi 2019. Litiumjonbatteriet har högst energitäthet av alla uppladdningsbara batterier och finns idag i nästan all bärbar elektronik.
1: Från pacemaker till mobiltelefoner till laptops och så kommer elbilen starkt. Den börjar komma in i också större fordon. Volvo kommer ut och så att nu ska vi komma ut i större produktion av batterierna bussar. Det kommer komma in starkt i deras långtråda flotta. Och Skania gör ju nu en fabrik där de ska sätta ihop battericeller till batteripack för sin fordonsflotta. Så det kommer ju liksom jättestarkt. Man pratar ju till och med om eldrivna flygplan. Marinas sidan kommer också och det är hela tiden litium Där kan du se, särskilt i Norge, att ett antal färger nu blir eldrivna och går på litium vad som gör litiumionbatterierna så bra för fordon jämfört med blysyra det är ju att du har cirka åtta gånger högre energimängd per volymsenhet i ett litiumionbatteri och att det därför kan göras både mindre men också kraftfullare och att du har en sån otroligt bra verkningsgrad i. du förlorar så lite energi när du laddar upp och laddar ur och kan använda det betydligt längre. Äh,
0: –än vad du kan göra med ett motsvarande batteri. Ett annat viktigt område för batterier är att kunna balansera kraften i elkraftsystemet och i elnätet. Att man har så kallad effektbalans. Alltså att se till att det i varje stund tillförs samma mängd el till systemet som används. För att garantera att eleffektbrist inte uppstår i våra elnät idag, till exempel om det blir riktigt kallt, finns idag en effektreserv. Det vill säga Svenska Kraftnät har avtal med ett antal elproducenter, leverantörer och användare att producera extra effekt eller minska sin elanvändning när det behövs. Om elproduktionen ställs om till mer, till exempelvis vindkraft, är det här ännu viktigare att ha då ju vindkraft bara levererar el när det blåser. Idag produceras ofta den här reservkraften med olja och gas i kraftverk eller med kärnkraft. Men tänk om man istället kunde lagra väderberoende energislag i gigantiska batterier.
1: Uppsala har ju precis som med södra Sverige idag, vi tillhör södra Sverige, ett så kallat effektproblem. Det vill säga vi får tillräckligt med energi från norr men det är ju olyckligt fördelat över dagen så att det finns ju en effektbrist när vi alla ska laga mat på kvällen. Och då kan batteripacket gå in och helt enkelt stödja det så att
0: man kan prata om nätkvalitet. Och det kan man faktiskt redan nu. Det finns stora batteriparker runt om i världen. I Saudiarabien byggs just nu världens största energilager. Vid kusten bygger man 50 hotell som ska drivas av vind och solel. Men då behövs också batterier med en beräknad kapacitet på 1000 megawattimmar. Det motsvarar ungefär elanvändningen för 40 eluppvärmda normalvillor under ett år. Och både i Australien och i Kalifornien finns och planeras ett antal riktigt stora batteriparker för att kunna balansera kraften i elsystemen.
1: Alltså Stora batterier, när man pratar om det så måste man ha klart för sig att du har battericeller i en viss storlek som är effektiva att göra. Säg att du gör dem A4 stora. Sen måste du packa de här i, i lådor som också kallas för batterier. Det här är ju en semantisk lite problematik i det här området. Att cellen, den enskilda battericellen heter batteri men när du packar ihop många batterier i en låda och kopplar ihop dem. Då kallas det också batteri. Så de här stora du ser, vi ska ju få ett jättestort i Uppsala där jag bor som Vattenfall gör nu. Det är också en container med massa sådana här battericeller som man kopplar ihop det. Och det som krävs då det är ju att göra en väldigt smart uppkoppling. Så att inte den blir så tung och ineffektiv så att det bidrar till en negativ miljöpåverkan. Och samtidigt så ska den vara sådär så att du verkligen kan styra och känna alla dina celler. För gör det en jättestort batteripack, då måste du veta, Jaha, battericell nummer en miljon och två i den här, har det pågått skogen? Vi måste koppla förbi det så att vi inte förstör de andra två miljoner battericeller i det här. Så det krävs alltså väldigt mycket programmering, datahantering, kanske artificiell intelligens och styrsystem för detta. Det kallas
0: för battery management system. Är det här någonting du tror liksom kommer att bli vanligare i framtiden? Batteriparker?
1: Ja, jag tror att vi ser det mer och mer. Och Sverige har ju ändå en väldigt välutbyggd grid gridd eller elnätverk. Men går du till länder där det inte finns utvecklat? Gå till Bolivia, gå till vissa delar av Afrika. Har du ett batteripack med solceller, det kanske gör att du kan ha en lampa på kvällarna så ungarna kan läsa läxan. Och därför klara sin utbildning bättre. Det sånt vi ser hända nu, och det är kanske är mer effektivt, liksom än att man börjar bygga en stora elnät.
0: Men sen var det ju det här med att batterier ska vara hållbara, miljövänliga och kunna återvinnas. Tänk om man kunde göra batterier av annat än metaller. Ja, det går faktiskt. Christian stilsel på Uppsala universitet håller på att utveckla organiska batterier.
2: Ett organiskt batteri är ett batteri som består av organiska molekyler och det betyder inom kemin att det består av föreningar som innehåller kväve, svavel, kol, syra och väte. Och det är någonting som oftast finns också i naturen.
0: Varför vill ni göra organiska batterier? Vad ska de vara bra för?
2: Det är ju intressant både på grundforskningsnivå för att det är ju spännande Att kunna göra ett batteri som består av organiska material. Men om vi tänker på samhällsnyttan så är det ju att vi tänker oss att våra batterier kan komma från biomassa och därför inte kräva någon gruvdrift till exempel. Och eh, också så skulle det möjligt göra att återvinna organiska batterier till exempel genom att enkelt bränna upp dem för då återförs de ingående elementen till naturen.
0: Vad är fördelen med att det är helt organiskt det här batteriet då?
2: Jag tänker att det kan finnas ett flertal olika användningsområden. För det första, om batteriet är billigt så kan det användas i storskalig eller energilagring där man behöver lagra energi från till exempel sol och vindkraft vilket också skulle ju ge en betydlig bättre hållbarhetsbild för den typen av energilagring gentemot att till exempel använda litiumionbatterier. En annan intressant eh, applikation är små sensorer. Vi vet ju att det finns fler och fler som har kallat Internet of Things och där krävs många små batterier för att driva små sensorer. Och här kan ju organiska batterier eller batterier med den bestanda som vi har visat var väldigt intressanta som kan laddas upp snabbt och som också kan ge Ifrån sig laddning väldigt fort. Och det tredje är olika former av batterier där man enkelt vill kunna återvinna batteriet, eller man vill kunna slänga kanske batteriet tillsammans där den är integrerat. Så att om det till exempel kan vara en förpackning som man slänger i soporna, då kan man ju inte ha ett batteri som man måste återvinna på ett speciellt sätt.
0: Så här kan man slänga både produkten och batteriet miljövänligt i soporna.
2: Precis, det är vår vision.
0: med återvinning. Hur bra är vi på det idag? Ja, det är lite olika beroende på vad för batteri vi pratar om. 2008 kom det ett EU-direktiv som ligger till grund för producentansvaret. Martin Seger är vd på Elkretsen. Organisationen som har som uppdrag att se till så att producentansvaret kan följas och batterier återvinns i Sverige.
3: Det finns en producentansvarslagstiftning som vi då lyder under som definierar hur insamlingssystemet ska vara uppbyggt och hur batterierna ska återvinnas, vilken återvinningsgrad och så vidare. Och sen finns det ju en mer allmän avfallslagstiftning som säger att man inte får kasta batterierna i till exempel det här fallet eller någon annanstans utan att de ska lämnas in för återvinning.
0: Men finns det någon procent hur mycket man ska återvinna av batterierna?
3: Det gör det och den är lite olika mellan olika batterityper. Det som är tydligt i det direktivet som då kom ett antal år sedan, att den framförallt fokuserat på de äldre typerna och de här mer miljöfarliga batterierna med tungmetaller. Så det är ganska detaljerat för kvicksilver, kadmium och blybatterier medan till exempel lisenbatterierna som är den stora kommande batteritypen där de är ingrupperade i de så kallat övriga batterierna. Så att en väldigt generell återvinningskraft på 50%. Och
0: hur många procent av de batterier som säljs i Sverige kommer tillbaka till återvinning?
3: Ja, prognosen. Vi precis har tagit fram för 2020. Teka mot att drygt 50% av batterierna kommer tillbaka samlas in och återvinns. Det är för att det då. Sen är det ganska splittrat mellan olika typer.
0: Då ska vi se: batterier. I detta skåpet fanns det 2a. Värdera. De har inte kvicksilver inte kadmium. Alkaliska. En till 3a. Också alkaliska. Sen har vi sådana här knappcellsbatterier. Det är litiumbatterier det. Men vad konstigt att vi inga uppladdningsbara batterier. Och vad är laddaren? Varför inte alla batterier uppladdningsbara nu för tiden?
1: Varför man har så många icke-uppladdningsbara batterier? Ja, ja, anledningen till det är att du har en väldigt hög energimängd per volymsenhet- om du tänker ett litet icke-uppladdningsbar zinkluftbatteri som är har en hörapparat så är de ju pyttesmå. Men om har en enorm energilagringsförmåga eh, under den liksom, urladdningstid som du använder det för din hörapparat innan du behöver byta den. Och eh, samma gäller ju för många av de här oh, eh, de här Alkalina, metall, äh, Alkalina batterierna och så, de har en väldigt hög energimängd. Så vill du ha billiga material och, och robusta på många sätt. Och äh, det håller ju på att bli en fråga. EU-kommissionen har just nu ett arbete där man ska ha ett, ett skarpt batteridirektiv. Och ett av förslagen är att icke-uppladdningsbara batterier ska Förbjudas. Jag har ju svårt att se att man ska kunna göra det för att många av de här är ju väldigt hållbara och håller väldigt länge. Om du tänker i pacemaker-batteriet så är det ju faktiskt icke-uppladdningsbart batteri och det håller ju i kroppen ett tiotal år innan du behöver operera och byta ut det där.
0: Så det behöver inte nödvändigtvis vara miljövänligare med uppladdningsbara, eller?
1: Alltså det där med frågan om miljövänlighet är ju alltid knepigt. Man kan väl säga som så då att kanske för vissa applikationer så finns det inget bra alternativ fortfarande. För att det finns vissa egenskaper av de här icke-uppladdningsbara batterierna som är bra. Det vill säga att du kan göra sinkluftbatterier så små ändå kraftfulla så att du kan ha dem i en hörapparat som inte är särskilt stor. Men det där är forskningsriktning. Man försöker göra sinkluftbatterier nu uppladdningsbara men då, då håller de ju inte alls lika länge. Och då är liksom, du kan man ju väga det. Ja, hållbarhet är också en del av det här med miljövänligheten. Viktigt är ju hela tiden att vi återuppsamlar alla batterier så fort vi inte behöver dem längre. Vare sig de är icke-uppladdningsbara eller uppladdningsbara.
0: Elektrifieringsvågen sköljer över världen och behovet av batterier blir allt större. Än så länge tillverkas majoriteten av alla batterier i länder i Sydostasien- –över 90 procent av alla batterier tillverkas i Kina, Sydkorea och Japan. Europa står endast för 3 Men det håller på att ändras– –och intresset att tillverka batterier i Europa har ökat. Ett paradexempel är Northvolt's stora anläggning utanför Skellefteå– –som ska tillverka stora batterier till bland annat bilar och lastbilar. Man räknar med en fullskalig tillverkning i år 2021– följt av flera fabriker i Europa. Och för att Europa ska kunna ta en ledande position i både forskning och tillverkning har EU nyligen startat en jättesatsning, Battery 2030 som koordineras av just Kristina Edström. Ja,
1: målet är ju att vi ska skapa de här bästa batterierna och de mest miljövänliga batterierna och att vi ska göra det för Europas industri. Vi ska ge idéer och kunskaper till Europas industri. Vi ska utveckla Utbilda folk som Europas industri kan liksom använda sig av och anställa och som kan de här frågorna. Och det gör ju att vi har skapat ett forskningsvisioner som, som ska liksom gå mot en, en accelererad sätt att få fram nya batterimaterial nya batterikoncept. Och använda mycket digitala redskap för att göra det. Nu har vi kommit så långt som vi verkligen startade skarpt första september. Och jag leder det här och nu är det 102 organisationer som är med. Och det är både företag, akademi och institut.
0: För det finns förbättringspotential för batteriutvecklingen. Även för litium ionbatteriet som har varit en riktigt stor game changer. Bland annat har det visat sig att litium ionbatterier kan börja brinna och frigöra brännbara gaser.
1: Det som driver batteriforskning idag det är ju önskan naturligtvis att få göra ett ännu bättre batteri än litiumbatteriet. Och det kan dels vara den här frågan var finns litium idag och att det är ett geopolitiskt problem för det finns inte överallt. Så ett spår kan vara att man försöker byta ut litium mot natrium eller någon annan alkalimetall eller alkalisk jordartsmetall som det kallas. Där man förlorar lite, lite grann energi men inte så mycket. Så att man skulle kunna nischa de batterierna mot kanske den storskaliga lagringen. Där det inte är riktigt, riktigt lika känsligt hur stora batterierna gör man, man har liksom containrar av batterier som man flyttar runt och samlar solenergi och vindenergi. Och ett annat spår det är att man försöker gå från något som kallas fastfasbatterier där man får bort den här vätskeelektrolyten och på så sätt kan få säkrare batterier. Och det här är inte så alldeles lätt för då ska man använda metalliskt litium så man använder egentligen mycket mer litium än ett litiumjonbatteri, Men det ökar energimängden oerhört om du kan göra det. Så det är väl en... Den verkliga liksom, stora riktningen nu i forskningen. Sen finns det naturligtvis forskning när man, man tittar på batterier för mycket mer exotiska saker. Kan man ju minska storleken på sitt batteri och göra ett batteri som du sätter på en liten kamera och göra ett ätbart batteri. Och så kan du följa helt enkelt kamerans väg genom tarmsystemet i en kropp för att se vad som händer. Så det är sådana där idéer som finns... Eller kan du göra artificiella muskler? Då kan du behöva också batterier som driver de här sakerna. Man kan ju se att medicinska sidan kommer ju mycket också inom de här frågorna.
0: Vad tror du om framtiden för batterier?
1: Jo, men framtiden är ju väldigt eh, god. Vi använder ju så otroligt många batterier i vår vardag, var och en av oss och redan idag. Och det där kommer ju inte minska för att... Vi blir ju mer och mer uppkopplade med enklare och enklare grejer. Och allt det där är ju batterierna en förutsättning för att det ska ske. Och, och nu pratar man om autonoma fordon och man pratar om robotik. och Allt det där kommer kräva batterier. Någon form av, av kraftpaket som ger den här flexibiliteten, den här rörligheten. Och den här. Du ska vara sitta fast i en sladd i en vägg någonstans. Då är det ju batterier väldigt mycket.
0: Om vetenskap är slut för den här gången. Medverkade gjorde professor Kristina Edström från Uppsala universitet, Martin Seger, vd på Elkretsen och Christian Stritzel, forskare på Uppsala universitet. Jag heter Sofie Persson. Tack för den här gången. Om vetenskap produceras av Filt för den oberoende stiftelsen för strategisk forskning.